0: Sziasztok, ez itt az Atágító Podcast, kuriózumokkal a tudomány és a történelem világából. Elképesztő, abszurd és humoros érdekességekkel. Én Júlia vagyok. Még mielőtt elkezdődne a mai rész, szeretnék valamit tisztázni, ugyanis csomószor kapom ugyanazokat a kérdéseket. Valamit nagyon érdekli az embereket, hogy honnan származom, hogy mi az anyanyelvem, hogy mit csinálok, stb. Én viszont nagyon szeretnék továbbra is a háttérben maradni, úgyhogy most csak egy kérdést fogok megválaszolni. Nem, eddig még soha nem értem Magyarországon, német nyelvterületen élek egy fővárosban, multikulti környezetben. A munkámhoz főképpen németet és az angolt használom, emellett tanultam még néhány további, nem európai nyelvet is. A magyar csanos elég ritkán használom. Ezért lehet, hogy a többi nyelv valahogy elszínezi a kiejtésemet. Tehát ha ez zavaró egy-két ember számára, akkor nagyon sajnálom, ez van és egyúttal köszönöm azt a rengeteg pozitív és kedves visszajelzést és üzenetet, amit az insztán és a Youtube-on kapok. Rettentő sokat jelent ez nekem. És ezzel le is zárnám ezt a témát, következzen nálam valami sokkal, de sokkal érdekesebb. A mai epizódban négy különös történetnek jártam után, amelyek így vagy úgy, de valahogy a bizarr orvosi történetek vagy csodák kategóriájába tartoznak. Mint mindig, most is posztoltam az Instagramon egy csomó képet, ha érdekel, keresse az ha te vagy az egyetlen orvos több ezer kilométeres körzetben és megbetegszel, a helyzet gyorsan eldurvulhat. És pontosan ez történt Leonid Dragosov, orosz orvossal 1960-ban, mégpedig az Antarktiszon. Itt a segítség általában messze van. Néha hónapokba terhet, mire a következő repülőgépnek egyáltalán esélye van leszállni. Télen alig több mint ezer ember él a kontinensen, amely majdnem kétszer akkora, mint Ausztrália. Leonid Rogozov, aki 1934-ben született, fiatal orvosként úgy döntött, hogy belevág valami nagyon merész dologba. 1960. novemberében jelentkezett, hogy részt vegyen egy Antatisi expedícióban. Rogozov a 6. szovjet Antatisi expedíció tagja volt, akiket azért küldtek, hogy egy új bázist építsenek ki a Siermacher oázisban. A Novolazarevskaya állomás 1961. február közepére már működőképes volt. Rogoszov ekkor kezdte meg orvosi munkáját az angtatiszi kórházban. Az akkori szovjet bázis a kontinens perifériájára épült, de még így is el voltak vágva a külvilágtól télen. A heves hóviharok akadályozták a repülőgépek leszállását. Az állomás teljes legénysége vagy személyzete mindössze 12 emberből állt, és Rogoszov volt az egyetlen orvos. Eleinte minden teljesen rendben ment, ám alig két hónappal a megérkezése után történt valami, ami miatt neve beíródott az orvostudomány kurriózumai közé. 1961 április 29-én reggel az orvost hirtelen rosszul léd, gyengeség és általános rossz közézet kerítette hatalmába. A nap folyamán fájdalom jelentkezett a has felső részén, amely lassan lefelé terjedt a jobb oldalon. A test hőmérséklete 37,4 Celsius fokra emelkedett. A diagnózis még egy tapasztalatlan orvos számára is nyilvánvaló lett volna. Vagbélgyulladás. Ezt már sokszor operálta, és az úgynevezett civilizált világban ez rutin műtétnek számít, illetve számított. De sajnos nem a civilizált világban, hanem egy sarkvidéki pusztaság kellős közepén találta magát. Rögaszov először megpróbálta megőrizni a nyugalmát. Hallgatok róla, még mosolygok is. Miért kéne megijesztenem a barátaimat? írta a naplójában. De alig egy nappal később már egyértelművé vált, hogy a műtét elengedhetetlen. Az antibiotikumok és a hidegborogatások nem hatottak. A láza emelkedni kezdett, és a beteg egyre többet hányt. A fájdalom szinte elviselhetetlenné vált. Egyre nagyobb lett a veszélye annak, hogy a vagbél perforálódik. Mit lehet tenni? Rogoszav lázasan törte a fejét, megoldás után kutatott. A Mirni állomás, a legközelebbi szovjet bázis 1600 kilométerre volt. Az Oroszországból az Antartiszra vezető út pedig 36 napot vett igénybe a tengeren. A hó és a hóviharok miatt repülni lehetetlen volt. Azonnali műtétre volt szükség. És az egyetlen megoldás az volt, ha én magam operálok, írt a később Rogozov egy jelentésében. Nem volt könnyű a döntés. Rogoszov tudta, hogy a vak bele perforálódik, és ha ez megtörténik, szinte biztosan meghal. Miközben mélelgette a lehetőségeit, a tünetei egyre rosszabbodtak. És ha ez még nem lett volna elég, a hideg háború teljes erővel tombolt. Kelet és nyugat versengett a nukleáris, űr és sarkvidéki versenyben, amelynek súlya mind a nemzeteken, mind az egyéneken nyugodott. Ha kudarcot vallana és meghalna, az mindenképpen negatív hírverés szúdítana a szovjet anktatiszi programra. A Novoleszerevtkei a bázis parancsnokának Moszkva áldását kellett így hát kérnie a művelethez. Rogoszov végül a szerényen felszerelt kutatóállomáson saját szobájában köt ki, ami műtőként szolgál. Szobáját kollégái szinte teljesen kiürítik, hogy a lehető legsterilebb legyen. Ápolók helyett egy meteorológus és egy szerelő segít neki. Rogoszóv annyira és annyira szisztematikus, hogy még azt is elmagyarázza nekik, hogy mit tegyenek, ha elveszíti az eszméletét, hogy hogyan adjanak neki adrenalint, és hogy hogyan végezzenek mesterséges lélegeztetést. Míg egyikük egy tükörrel és egy lámpával biztosítja a jólátási viszonyokat a has magasságában, addig a másik adogatja a sebészeti eszközöket. Ha a két asszisztens közül az egyik összeesne, az expedíció vezetője is készenlétben áll a szobában, hogy beugorjon. Két másik kolléga veszi át a műszerek sterilizálását. A legénység mindent megtesz azért, hogy megmentsék Rogoszov életét. Aki később feljegyzi a naplójában, szegény asszisztenseim, az utolsó pillanatban rájuk néztem. Ott álltak fehér műtéti köpenyben, de maguk még a köpennél is fehérebbek voltak. Végül éjjel két órakor kezdődik a műtét. Az orvos, páciens úgy helyezkedik el, hogy a test a bal csípőjén nyugszik. A felső teste kicsi felegyenesedik, de ügyelnie kell arra, hogy a törzsen ne legyen 30 foknál jobban behajlítva, hogy a hasa ne nyomódjon össze. Először novokáin injekciót ad be magának helyi érzéstelenítésre. Féltem, de amint megfogtam a feskendőt a novokainnal, és beadtam magamnak az első injekciót, automatikusan átváltottam műtéti üzemmódba, és onnantól kezdve semmi más nem vettem észre magam, magam körül. Mesélik és rogozov. Az általános érzéstelenítésről szó sem lehetett. Helyi érzéstelenítést adott a hasfalába, de miután átvágta, a vakbél eltávolítását további fájdalomcsillapítás nélkül kellett elvégeznie, hogy a feje minél tisztább maradjon. egy körülbelül 10-12 cm-es meccéssel nyitja meg a hasüregét. Azután saját belsejébe nyúl, behatol a különböző szövetrétegeken keresztül a vakbélig. A jobb tapintás érdekében nem visel kesztyűt. Néha fel kellett emelni a fejemet, hogy jobban lássak, és néha kizárólag csak érzés után kellett dolgoznom, mondja később. A tükör csak kis mértékben segít, mivel a mém nyílást oldalirányban mutatja. Ráadásul komplikációk lépnek fel. Az orvos véletlenül belevág a vakbélbe, amikor megnyitja a has hátját, azt a vékony hátját, amely körülveszi a hasüreget. Erősen vérzik. Először össze kell varni a sebet, mielőtt a gyulladással foglalkozhatna. Értékes idő múlik el. Egyre inkább veszít az erejéből, eluralkodik rajta a gyengeség. Szédül. Homlokáról ömlik az izzadság. Amikor a műtét utolsó és legnehezebb részéhez ér, elveszíti az eszméletét. Kezd attól félni, hogy elbukik ezen az utolsó akadályon. Egyre gyengébb és gyengébb leszek. A fejem elkezd forogni. 4-5 percenként 20-25 másodpercig pihenek. De végül elérje a célját. Végre itt van ez az átkozott vakbél. Rémülten veszem észre a sötét foltot a tővénél. Ez azt jelenti, hogy ha csak egy nappal tovább is várok, szétrepett volna. A szívem görcsbe rándul és érezhetően lelassul. A kezemet gumiszerűnek érzem. Hát, gondoltam, ez rosszul fog végződni. És ismét elájul. De Rogoszob ismét magához tér, és nem volt kudarcot. Végül levágja a vakbelet és összevarja magát. Közel két óra múlva befejezte a műtétet az utolsó öltésig. Csak miután elmagyarázta asszisztenseinek, hogyan tisztítsák meg a műszereket és a szobát, ad be magának antibiotikumot és altatót. Hét nappal később eltávolítja a varratokat. Rogozov alig két héttel később visszatér a rendes munkájához. 1962-es visszatérése után a fiatal orvost hősként ünnepelték és kitüntetésekkel jutalmazták. Rogosov orvosként dolgozott 2000-ben bekövetkezett haláláig. De ha azt gondolod, hogy Rogossov volt az első, aki önmagát operálta, tévedsz. Amerikai kollégája Evan O'Neill Kane jó néhány évvel megelőzte őt. Ő volt az első ember, aki önmagát operálta háromszor. Kane, egy pennsylvániai sebész, aki 1861-ben született, képességét tette próbára azzal, hogy megműtötte saját magát egészen pontosan háromszor. Az önműtét története 1919-ben kezdődik, amikor is amputálta az egyik ujját, feltetően azért, hogy megakadályozza egy fertőzés kiterjedését. Próbáltam kutakodni a részletek után, de sajnos nem találtam pontos infokat arról, hogy mi vezetett végül is az amputációhoz. De igazán mi 1921. február 15-én 60 éves korában vált, mégpedig azért, mert ő volt az első ember, aki eltávolította egyébként teljesen egészséges vakbelét. Hogy miért csinált ilyen őrült mutatványt? Miután Kény több mint 4 ezer végzett el, egy bizonyos ponton úgy döntött, hogy itt az ideje egyfajta új megközelítésnek. Úgy vélte, hogy a műtétet jól el lehet végezni helyi érzéstelenítéssel is. Az általános érzéstelenítés és az akkoriban ezzel járó összes kockázat helyett. Bátor hősünk úgy vélte, hogy az étert, amit akkoriban az általános érzéstelenítéshez használtak, túl sokat és túl gyakran használják. Kane támogatta a novakain használatát, mint az akkoriban uralkodó, veszélyesebb és függőséget okozó kokain biztonságosabb helyettesítőjét. És hogy hogyan zajlott a műtét? Kén a műtétet teljesen egyedül végezte tükrök segítségével, amelyek lehetővé tették számára, hogy lássa saját magát műtét közben. A műtőasztalon ült, párnákkal megtámasztva, egy nővér tartotta a fejét, hogy lássa, mit csinál, nyugodtan vágott a hasába, óvatosan boncolgatta a szöveteket, és zárta el az ereket, ahogy dolgozott. Megtalálta a vakbelét, levágta, majd asszisztensei összevarták. Kén egy nappal később már kijött a kórházból. De a történetnek még mindig nincs vége, mivel nem ez volt az utolsó alkalom, amikor Kén önmagát műtötte. 1932-ben, 70 éves korában ismét saját műtőasztalára feküdt, ezúttal egy 6 évvel korábbi lovas baleset okozta lágyégsérv miatt. Ezúttal a média gondoskodott arról, hogy nem maradjon le a sztoriról, és még egy fotós is jelen volt a műtét alatt. Bár a műtét most több kockázattal járt, mint az előző, kén ismét jól végezte a dolgát. Alig 36 órával később már újra talpon volt, és ismét betegeket operált. Dr. Kane azon kívül, hogy bebizonyította, hogy egy igazi vagány hatalmas örökséget hagyott hátra az orvostudomány számára. Mint már említettem, ő volt a helyi érzéstelenítés egyik úttörője. De a tudományhoz való hozzájárulása nem csak ennyiből állt. Sebészi pályafutása során szintén az első között volt, aki kipróbálta többek között a zeneterápiát. Amikor a betegének altatás előtt fonográfon zenét játszatott le, hogy így segítsen nekik ellazulni és elaludni és most a sebészet fene gyerekei után következzen egy történet, amely leginkább azt hiszem a bizarr, néz csak mit találtam kategóriában sorolható. A 28 éves Árcium Sidorkin nemrégiben áldozatul esett egy elszabadult vadnövénynek. Az orosz férfi légzési nehézségekre panaszkodott, és egyre több vért köhögött fel. A súlyos tüdőfájdalom, amely véres váladék formájában tetőződött, arra késztette az orvosait és a beteget, hogy a legrosszabbra gyanakodjanak. Rák. Száz százalékig biztosak voltunk benne, mondja Vladimir Kamasev sebész az uráli Izsevszkből. Röntgenfelvételeket készítettünk, és pontosan olyan dolgot találtunk, mint egy daganat. Több százat láttam már korábban, ezért a műtét mellett döntöttünk. És itt egy olyan műtét következett, amelyek során a sebész mindenre felkészült, kivéve arra, amit a páciens tüdejében talált. A sebész éppen a páciens tüdejének egy részét akarta eltávolítani, amikor valami szokatlant vett észre. Néhányszor erősen össze kellett szorítanom a szemem, hogy megbizonyosodjak arról, hogy az érzékeim nem csalnak meg. Azt hittem halucinálok. el a sebész a sajtónak a műtét után. Kámásev ugyanis egy 5 cm-es fenyőfát talált Szidorkin szervezetében, konkrétan a tüdejében, amely lassan fiatal csemetévé nőtt. Az orvosok azt gyanítják, hogy a beteg néhány évvel ezelőtt lélegezhette be a magot, amelyből aztán erőteljes kis növény fejlődött ki. A helyigényes növekedés aztán egyre inkább eltömítette Szidorkin hörgőit. Úgy vélték, hogy a vérköhögését a vérkapillárisokat átszúró apró fenyőtűk okozták. Nagyon fájdalmas volt, de hogy őszinte legyek, nem éreztem semmiféle idegen tárgyat magamban, mondta Szidorkin úr. Annyira megkönnyebbültem, hogy nem rákról van szó. Szidorkin esete bejárta a sajtót. A cikkhez közé tett, hátborzongató fotón, amit én az Instagram oldalamon szintén posztoltam, jól látható, hogy a lucfenyő Szidorkin tüdőszövetének egy csomójából áll ki. A növény sziládnak és egészségesnek tűnik, Normális tűlevelekkel, olyan, mintha a legjobb talajban sok napfényben nőtt volna. A tüdő jó abban, hogy megszabaduljon a váratlan látogatóktól. A hörgők falát olyan hátja béleli, amely szőrös hámsejteket és nyáktermelő mirigyeket tartalmaz. A mirigyek folyamatos váladék termeléssel tartják nedvesen a felszínt. A váladék feladata, hogy rajta a tüdőbe jutó szennyeződések, például por vagy egyéb idegen anyagok megtapadjanak, majd onnan a csillószőrök a száj irányába sodorják, hogy aztán köhögéssel megszabaduljunk tőle. Erről a furcsa esetről a Komsomoszkaja Pravda című orosz lap számolt be. Azt viszont nem közölte, hogy a kis fenyő az eltávolítást követően a közeli ligetben találta új otthonra. Annyit viszont tudhatunk, hogy a paciens állapota a fácska eltávolítása után rohamos javulásnak indult. És most következzen egy harmadik story, egy személyes kedvencemről, egy férfiról és hihetetlen tudásvágyáról. Egy férfiról, aki a végletekig elment azért, hogy adatokat gyűjtsön a tudomány számára. Biztosan te is ismered Murphy törvényed arról, hogy minden, ami elromolhat, el is romlik. Pedig Murphy törvény eredetileg nem is annyira a kisebb és közepesebb méretű balesetekre vonatkozott, egykor az volt a célja, hogy életeket mentsen. Például John Postapét, aki a leggyorsabb élő ember címet viselte, és aki a 20. század közepén merész és fontos kísérleteivel hívta fel magára a figyelmet. Amikor egy újságíró megkérdezte, hogy miért nem történt még soha senkinek, sem igazán komoly baja az életveszélyes kísérletek során, Step azt válaszolta, hogy csapata mindig figyelembe veszi Murphy törvényét, és mindent mérleg ami megtörténhet. Ami azért elég sok volt, elvégre a tesztek során több mint ezer km per órás csúcssebességgel száguldozott a sivatagban. John Paul Step őr rekord rekordhajhászása azonban nem volt öncélú, és főleg nem örömteli. Az orvos és biofizikus azt akarta kideríteni, hogy mit bír ki a testünk, illetve hogy mit okoz az emberi testben az ilyen szédületes sebesség. És mindenek előtt azt akarta megtudni, hogy mi történik, ha egy ilyen sebességnél hirtelen megállunk. Stápa aki 1910-ben született Brazíliában egy missionárius házaspár fiaként, már 1946 tavasza óta kutatta, hogyan viselkedik az emberi test szélsőséges körülmények között. A nagy magasságok emberi szervezetre gyakorolt hatásainak kutatása során először különböző folyékony oxigénes rendszereket tesztelt. Az amerikai légierő megbízásából egy B-17-es bombázóval, amelyet a legalapvetőbb elemeire redukáltak, azaz már nem rendelkezett semmilyen fölösleges rendszerrel, mintegy 12.000 méteres magasságba a stratoszférába repült. Stáb kezdetben a magassággal járó stressz és megterhelés miatt aggódott. A résztvevők egy olyan pilótafülkében ültek, ahol nem volt kiegyenlítve a kabinnyomás. A ritka levegőben Stáb különböző kísérlet sorozatokat végzett, hogy kiderítse, hogyan lehet tartósan elviselni ezt a magasságot anélkül, hogy az ember elveszítené az eszméletét, vagy hogy eluralkodna rajta a dekompressziós, más néven búvárbetegség. Mintegy 65 órányi repülés után, ebben a magasságban választ kapott a kérdésére. Felfedezte, hogy ha a pilóta felszállás előtt 30 percel nagy koncentrációjú oxigént lélegez be, az orvosilag veszélyes tünetek, például a buborék képződés a vérben, elmaradnak. Ez a későbbi űrutazás szempontjából is nagyon-nagyon fontos megállapítás volt. Stepot hamarosan egy új, projekt irányításával bízták meg, mégpedig a lassulási projekt felügyeletével, amely 1947 áprilisában kezdődött. Step tehát tevékenységi területet váltott. A nem sokkal korábban véget ért II. világháború után további kutatásokra volt igény a repülés területén. A vadászgépek fedélzeti biztonság technikája ugyanaz előző években folyamatosan fejlődött, de a G-erőkre vonatkozó alapfeltevések nem bizonyultak helyesnek. De mi az a G erő? A G a gravitáció szóból származik, ami ugye a Föld tömegvonzása, amely mindannyiunkra hat. A definíció szerint a G erő olyan terhelés, amely egy testre vagy tájra hat, amikor a sebesség nagysága és vagy iránya jelentősen megváltozik. Itt egy g a gravitáció okozta normál gyorsulásnak fele meg, amely folyamatosan hat ránk. Utána néztem, hogy mit is jelentenek konkrétan ezek az erők az emberre nézve. Dr. Klaus Hahnemann, a Göttingeni Német űrkutatási Központ aerodinamikai és áramlástechnikai intézetének űrhajozási osztályának vezetője ezt így magyarázta. A gyorsulás szintje mellett az időtartam és mindenek előtt a terhelés iránya is nagy szerepet játszik abban, hogy egy személy mekkora g-terhelést képes elviselni. Dióhéjban csak ennyi. Ha a terhelés 1-2G, az korlátlanul elviselhető. 2-3G-nél már a látótér kezdődő beszűkülése tapasztalható. 3-4G-nél kialakul a csőlátás, illetve a greyout. A greyout a blackout előzetes szakasza. A gyorsulás szervezetre gyakorolt hatása során az agy nem kap elegendő oxigént, és a látómező beszűkül, valamint a színlátás kiesik, illetve elhomályosul. A tudatosság és a cselekvőképesség képesség azonban még nem érintett. 4G-nél pedig blackout van, a blackout a fejreható nagy gravitációs erő hatására a retina vér és oxigén hiányos ellátása miatt kialakuló látászavar, magyarul minden elsötétül. Úgy 5 6 génél pedig ájulás, hirtelen, eszméletvesztés jelentkezik. A képzett piloták helyes légzés technikával késreltethetik a greyout-ot és a blackout A gyorsulás befejezése után a test néhány másodpercen belül helyreáll, és az ember magához tér. És csak hogy be tudjuk sorolni, itt van néhány adat. Egy személygépkocsi gyorsulása során az utasok kb. 0,3 g gyorsulást tapasztalnak. Egy Forma 1-es egy, másfél gét tapasztal startoláskor, és akár 5 gét is, kanyarodáskor. Az utasszállító repülőgépek repülési manővereit úgy tervezik meg, hogy az utasokra ható terhelés ne haladja meg a másfél gét. Nagyon érdekes, hogy a hullámas utakban rövid időre akár 6 g is elérhető. Az űrhajósok a felszállás során 3-4G gyorsulást tapasztalnak. A föld légkörébe való visszatéréskor az amerikai űrrepülőgépeken az űrhajósokat körülbelül 1,5G, az orosz Soyuz kapszulákban pedig akár 10G terhelés is éri. De vissza jump hoz 1946-ig azt feltételezték, hogy egy ember legfeljebb 18 gét, azaz a Földön nyugalomban levő emberre ható gravitációs gyorsulás 18-szorosát képes túlélni. A katonai repülőgépek építésénél a tervezők ezt az értéket tartották szem előtt. Minden biztonsági óvintézkedést ennek figyelembevételével terveztek meg. A pilóták azonban újra és újra túléltek kényszer leszállásokat, annak ellenére, hogy azok során sokkal nagyobb G-erők hatottak rájuk. Amikor Jump megérkezett a kaliforniai Moáves sivatagban található Edwards légibázisra, a gyorsulási erők hatásaival kapcsolatos kísérletek tervezése már javában zajlott. A mérnökök terveztek egy 600 méter hosszú vasúti pályát 15 méter hosszú fékrendszerrel. A tudósok itt a lehető legrövidebb időn belül tudtak nagy sebességre felgyorsítani, majd hirtelen megállítani különböző viz- vizsgálati tárgyakat. A síneken egy rakétaszánnak több mint 300 km per órás csúcssebességet kellett elérnie, majd kevesebb mint egy másodperc alatt megállnia. A G-Wiz, ahogyan elnevezték, egyfajta fém szánkó volt, ami valójában tényleg nem állt másból, mint egy összehegesztett fémcsövekből álló alvázon levő nos mm, székből. Eleinte egy fülkevéte a vezetőt, de ez hamarosan egy rögtönzött védőszemüvegre módosult. A fémszán 4,5 méter hosszú volt, és kb. 600 kilót nyomott. Hátul volt egy antenna, amely az érzékelőből származó információkat továbbította, és egy állvány négy rakéta számára. A vizsgálatokhoz gyorsan találtak egy önkéntest, mégpedig a 80 kg-os bábút, a Scar 8 volt, amely nagy részt műanyagból készült. Szerencsére. Az 1947. április 30-ai első futam ugyanis nem úgy sikerült, ahogy ezt remélték. A fékrendszer meghibásodott, és a szánkó túllőtt a pálya végén. Egy másik futam során a G-Wiz olyan durván állt meg, hogy Oscar biztonsági jöve elszakadt és jó darabot repült a sivatagban, aztán nyakát törve landolt a forró homokban. 1947. decemberében azonban, miután Oscar 33 alkalommal repült végig a sineken, végre átadta helyét egy embernek, ahogyan biztosan kitaláltat, Stappnak, aki nagy örömmel és végtelen kíváncsisággal nézett a kihívás elé. Az első tesztekhez egy kiméletesebb változatot választott, először csak egy rakéta hajtotta a szánkót, amelyen hátrafelé ült, hogy védje az arcát. De már a második napon három rakéta hajtotta, ami 320 km per sebesség fölé gyorsította őt. 1948 augusztusáig összesen 16 alkalommal végzett kísérleteket, és maximálisan 35 gének volt kitéve. Bár nem szenvedett életveszélyes sérüléseket, a rakétaszánkózás élvezetes biztosan nem volt. A biztonsági övek fájdalmasan belevágtak a testébe, eltörték a bordáit és a kulcsontját. Többszörös agyreszkodás szenvedett, fogtöméseket vesztett, és egyszer eltörte a csuklóját, amikor a karja szabadon csapkodott a levegőben. Felettesei elborzattak, ő maga viszont nagyon elégedett volt az eredménnyel. Épp, hogy ismertette velük az eredményeket, már is arra utosították, hogy 18 génél tovább ne menjen, ne végezzen saját teszt sorozatot, hanem használjon csimpánzokat. Az orvos elért eredményeit azonban nem lehetett figyelmen kívül hagyni. Step több biztonsági intézkedést is foganatosított, például kifejlesztette a jelenleg használatos biztonsági övek és a pilóták által használt övhevederek egy biztonságosabb változatát is. step előléptették őrnadnak, és így a terepről átkerült a hivatalba. Az új sugárhajtómű technológia, amelyekkel az egyre gyorsabb vadászrepülőgépek repültek, teljesen más sebességszintet tett lehetővé. Ha az ezer km per órát meghaladó sebesség általánossá válik, a biztonsági óvintézkedéseket is át kell gondolni. Így hát nem telt el sok idő, és az immár 40 éves önagy újra kísérletezhetett önmagán. A 18 g szabály megdőlt, de a határ még mindig ismeretlen volt. A g összesen 74 alkalommal került bevetésre emberi legénységgel, 80 alkalommal pedig csimpánzok voltak a pilóták. Ám a jármű hamarosan túl lassúvá vált. Imáron egy még gyorsabb gép, a Sonic Wind került bevetésre, amelyen Step újra és újra megdöntötte saját rekordjait. Egészen 1954. december 10-ig. A 29. kísérlet során végül 9 rakétával meghajtva, a menet iránynak háttal haladva érte el a legnagyobb rekordját. 1017 km per órás sebességre gyorsult fel, és 1,4 másodperc alatt állt meg. A terhelés rövid időre 46G fölé emelkedett, majd 1,1 másodpercig nem kevésbé extrém, 25G-re csökkent. Amikor a mentő megérkeztek, egy kis összetört pilótát találtak. Néhány bordája eltört, a sivatagi homok súlódása égési sérüléseket okozott a bőrén, a védőruha és a sisak ellenére. Különösen azonban szeme szenvedett a hatalmas megterheléstől. A pokoli fékezési manőver erős vérzéseket okozott a szemében, és Stápp körülbelül háromnegyed órán keresztül semmit nem látott. Ő azonban felkészült az ilyen sérülésekre. Gyakoroltam az öltözködést és a vetközés teljes sötétségben, hogy ne legyek tehetetlen, ha megvakulok, mondta később egy interjúban. Na, ezt nevezem elhivatottságnak. Sapó, Dr. Stápp. Találtam eredeti felvételeket, sőt videókat, is, ha érdekel, posztoltam a linkeket az epizód leírásában. Ezzel az eredménnyel végleg bekerült a történelem könyvekbe. rettenthetetlen felfedezőként és a föld leggyorsabb embereként ünnepelték. Amerika hősévé vált, diakkal halmozták el, és magazinok címlapjait díszítette. A visszafogott kutató számára azonban ez a figyelem meglehetősen fárasztó és bosszantó volt. Kísérletei egyetlen maradandó mellékhatása a vacsorák voltak, amelyekre azóta is járnia kell, mondta egyszer. Felmerül a kérdés, hogy Stubb vajon meddig ment volna el. Eredetileg az 1000 mérföld per órás sebességet, tehát több mint 1600 km per órát tűzte ki célul, de 1956. júniusában a Sonic Wind egy kísérlet során vezető nélkül kisiklót és katasztrofálisan megsérült. Erre a teszteket az emberekkel végleg megszüntették. John Paul Stubb 1999-ben, 89 éves korában fejezte be mozgalmas... Ézgalmas életét. És végül egy orvosi sikertörténettel zárva a mai epizódot egy kisfiú történetével, aki minden jövendőlést ellenére él és fejlődik. A babaváró szülők a terhesség alatt ellentmondásos érzelmek időszakán mennek keresztül. Az öröm, a remény és a boldogság keveredik az idegességgel, a túl és ezernyi félelemmel, hogy mi minden történhet. Ezért minden ellenőrző vizsgálat izgalmas esemény. Minden rendben lesz? Mekkora már a baba? Ki lehet már venni az arcod a képeken? De mi van, ha hirtelen rossz hírek érkeznek? Mi fog történni ezután? Az északnyugat angliai Cambria megyéből származó Shelley és Rob Volnak szembe kellett nézni egy rémisztő pillanattal, amikor Shelley terhes volt a fiúkkal, noával. A terhesség 12. hetében végzett szűrővizsgálatok ugyanis lesújtó eredményeket mutattak. Noah feje szokatlanul nagy volt, ami vízfejűségre utalt. Egy folyadékkal teli ciszta alakult ki a fejében, amely fokozatosan nyomta össze az agyát. De ez még nem minden. A babánál nyitott hátkerincet is diagnosztizáltak. Shelley és Rob elborzadva hallották, hogy az orvosok nem sok reményt fűztek Noah túléléséhez. Hogy véget vessenek a szenvedésnek, azt javasolták a kétségbesedt szülőknek, hogy szakítsák meg a terhességet. Egészen pontosan ötször. A szülők azonban visszautasították ezt. 2012. március 6-án aztán sürgőségit császármetszést hajtottak végre, mivel Noah feje olyan nagy volt, hogy mind az anya, mind a baba számára életveszélyes volt. Mindenki arra számított, belétve a családot is, hogy Noah mindössze perceket, talán órákat fog élni. Állapotta várhatóan nagyon, nagyon súlyos lesz. Amikor megszületett a kis Noah agyának, mindössze két százaléka létezett. Mindenki a legrosszabbat várta. A szülők vettek egy apró kis kopósót, és felkészültek a temetésre. Lélegzett visszafolythol vártuk a születését. A kórházban egy nem újra élesztendő cetlit rá. Emlékszik vissza Noah anyja. De a baba elkezdett magától lélegezni, és a szülei és az orvosok Reménykedni kezdtek. Noah gerincét azonnal megműtötték, és elvezették a folyadékot a fejéből. A műtét sikeres volt, és immár az orvosok is kezdtek kicsit optimistában fogalmazni. Heteket kellett a kórházban töltenie, miután Noah fertőzést kapott. Az orvosoknak pedig napi 20-40 ml agyi folyadékot kellett lecsapolniuk. Szülei mindent megtettek, hogy támogassák agyának fejlődését. Ennek érdekében elvitték őt egy radikális agytréning központba, Ausztráliába. Az otthoni személyre szabott kezelés, a fizioterápia és a kognitív gyakorlatok keveréke segített Noának. A következő néhány év nem volt könnyű, mivel a kisfiúnak számtalan kórházi kezelésen és műtéten kellett átesnie. Mégis, ami történt, az egészen elképesztő. Noa három éves volt, amikor egy röntgen felvétel olyasmit mutatott ki, ami még mindig zavarba hozza az orvosokat. Élete első három évében Noának sikerült 80 százalékos agytérfogatot kifejlesztenie. Az orvosok azt jövendölték a fiú születésekor, hogy süket lesz és vak, hogy súlyosan szellemi fogyatékos lesz, és hogy soha nem fog tudni beszélni. Noa mindezeket megtanulta. Tud beszélni, később megtanult olvasni, írni és számolni. Élénk és okos gyerekké vált. És most már segítség nélkül tud ülni, sőt, szörfözni is. Sérült gerince miatt sajnos kerekesztékre szorult, de az az álma, hogy egyszer majd focizhasson. Kilencedik születésnapjára Noát szülei kirándulni vitték. Elmentünk a foci stadionba, és én a füvön álltam. Annyira jó volt. Egy nap majd futok rajta, és lövök egy gólt mondta a kisfiú csillogó szemekkel és széles mosolyal. Noa ma már tíz éves, okos és kíváncsi, szeret új dolgokat tanulni, főleg a naprendszerünkről. Az orvosok még mindig nem tudják pontosan, hogy Noa teste, illetve agya hogyan volt képes erre a csodára, és hogy pontosan hogyan szerveződik, dolgozik az agya, hogy a még mindig kicsit csökkentett tömeggel is ilyen csodálatosan tudjon működni. Noa nagy álma, hogy egy nap képes lesz járni. Ez az álom a közeljövőben talán valóságá válhat. A bátor fiatalembert nemrég műtötték meg újra, hogy kiegyenesítsék a lábát. Hosszú folyamat lesz, de optimistán néz a jövőbe, mondják szülei. Drókolok neked, Noah, sokat tanulhatunk tőled, és azt hiszem, hogy számodra nincs lehetetlen. És ennyi volt az a mára, remélem tetszett a mai rész. mint mindig most is posztoltam további infókat és fényképeket az Instagram oldalamon. Mindig nagyon örülök néhány visszajelzésnek és kommentnek, és köszönöm a sok-sok üzenetet, amiket az Instagramon írtatok. Hamarosan újra jelentkezem, addig is, maradj skeptikus, maradj kíváncsi!